0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, wundervollen Ausgabe des deutschen Doctor Who-Podcasts, des Who-Castes. Heute mit mir, wie immer, dem Esel, der sich zuerst nennt, Raphael. Und verbunden bin ich mit Merbusch, sprich mit Harald, der gefühlt schon 100 Millionen Jahre nicht mehr dabei war. Hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, wie geht es dir? Sind noch alle im Umfeld gesund? Tragen ihre Masken?
1: Ja, alle... Alles gut, alles im grünen Bereich irgendwie. Ne? Also Ich meine, wir beide, wir haben ja auch schon Social Distancing betrieben, bevor es cool war. Ja, das stimmt. Ähm, aber äh, äh, doch irgendwie, äh, nee, jetzt in der Familie oder so, gab es keine Vorfälle, keine Vorkommnisse. Schön.
0: Und Klopapier gab es in Meerbusch auch noch genug, nehme ich mal an.
1: Ich hatte tatsächlich ganz zufällig, ohne es zu wissen, ein paar Tage vorher eine große Packung besorgt, durch Zufall. Also ich warte sonst immer wirklich bis zum letzten Blatt. <lacht> aber da habe ich gesagt, ach kommen komm, die vorletzte Rolle im Anbruch, ich könnte ja mal welches machen, ah. als hätte ich es geahnt. Und insofern hat es ja noch eine recht große Packung, von der wir dann erstmal
0: äh, profitieren können. Okay, das ist genau. <lacht> ja wie, wie sieht das in Meerbusch aus, ich hatte mit Kolja beim vorletzten Mal drüber gesprochen, dass Masken ja sehr kreativ getragen werden. Sind die Meerbuscher da disziplinierter oder ist das auch eher so die oh, Mund-Ein Nasenmaske oder die Kinnmaske? Oder ist es ordentlich bei euch?
1: Ich sehe halt viele, also also die, die Meerbücher, das ist ja mal so ein kleines Trüppchen, was hier einsteigt am Bahnhof. Ähm, das Die sind eigentlich tragen das eigentlich ganz ordentlich, aber wenn wenn ich dann so zur Arbeit nach Köln fahre, das ist schon teilweise abenteuerlich. Ne, Es gibt ja auch diese, es gibt ja unheimlich viele, bei denen die Nase rausguckt und die denken sich aber gar nichts dabei. Ne? Also denen mhm. ist, glaube ich, in dem Moment gar nicht bewusst, dass, dass die dann halt nur zu 50 Prozent oder was auch immer. Schon, ne? Also die tragen mit absolutem Selbstbewusstsein, lukt da meistens so ein riesen Zinken mhm. raus. Und äh, ich glaube, die wissen es nicht. Und äh, in Köln ist natürlich auch so ein bisschen, jeder Jack ist anders, ne? Dann weiß die wahrscheinlich auch niemand darauf hin und die werden wahrscheinlich dann die <lacht> ganze Corona-Zeit durch, dann ihre Zinken da in die Sonne halten. dachte, das und, ist alles in Ordnung, ich stecke
0: keinen an. Aber ich schrick gut Luft. Ich weiß ja nicht, warum die anderen sich so beschweren, dass das schwierig ist durch die Maske. <lacht> <lacht> genau, genau.
1: Aber ich, also der große Teil, der macht es eigentlich schon ordentlich, ne? Das äh, da kann man eigentlich nichts anderes sagen. Aber es gibt halt immer diese, diese Nasen rausgucken lassen. <lacht> Oder die, die es komplett am Kinn tragen, mhm. wo ich mich immer frage. Also denen müsste auch bewusst sein, dass es so nicht gemeint ist. Ähm, ob die einfach denken, wenn es eine Kontrolle gibt, kann ich die ganz schnell überziehen. Aber das finde ich immer besonders schräg, wenn da Leute so wie so ein, ähm, wie so ein Bärtchen, das so am mhm. Kinn hängt.
0: So ein Lätzchen irgendwie. Ich finde das, das auch immer schräg. ein bisschen ein bisschen albern. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird noch sehr lustig zum Herbst hin spätestens. Aber im Moment zumindest sind hier auch noch alle gesund. Das finde ich schon ganz gut. Allerdings, äh, darum sind wir auch ein bisschen spät dran, äh, kränkele ich mal wieder so ein bisschen. Das heißt, es wird die nächsten Wochen auch noch ein bisschen unregelmäßiger, als es eigentlich sein sollte. Insofern, mhm. ähm, ja, seid, seid nicht traurig. Wir sind nicht weg vom Fenster. Mhm. Und bevor wir hier loslegen mit dem kleinen Kram, der sich so angesammelt hat, äh, ja, fahre ich mal die liebe Lise rein, die euch erzählt, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de
1: Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast Spendet Geld über den Paypal-Button
0: und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Gut. Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Wir haben beim letzten Mal Dinge verlost oder verlosen wollen okay. oder Gewinnspiele ausgelobt, Dinge ausgelobt. Und äh, zwar zum einen ähm, gab es den Gefangenen der Daleks von Crosscult. Äh, den hat gewonnen der gute Musikdämon, der uns glaube ich auf der <lacht> Webseite drunter kommentiert hat. Es gab tatsächlich auch ein paar, die uns auf Facebook äh, kontaktierten oder äh, hier per okay. Mail. Die sind halt alle im äh, benannten Lostopf gelandet. Äh, gewonnen hat, wie gesagt, der, suchte, äh, der gute Musikdämon, der uns bitte, bitte seine Adresse dann zuschickt, dass ich ihm das Buch zukommen lassen kann. Und wer uns auch seine Adresse zukommen lassen sollte, ist der Thomas, denn der hat erstaunlicherweise mit sieben anderen Leuten und da möchte ich einfach mal sagen, dass ich erstaunlich finde, dass sich überhaupt jemand die Mühe gemacht hat, denn ich, ich nehme an, du bist nicht up-to-date, was unsere Podcasts angeht, oder? Nicht, nicht so ganz,
1: <lacht> nicht so absolut up-to-date. Helf <lacht> mir kurz weiter. Ja, wir haben beim letzten
0: Mal ähm, die den zweiten Teil von Staffel 9 endlich mal besprochen. Also den hatten wir schon vor über ja. anderthalb Jahren besprochen, aber ich habe es dann mal gesendet. Und am Ende ah, okay. zerriss der gute Jonas seine Notizzettel und äh, sagte dann, mhm. ja, da sollten die Leute doch mal zählen, wie oft er den jetzt zerrissen hätte. Und ich äh, lobte dann eine DVD für denjenigen aus, der so bekloppt ist, das zu tun. Und das haben sieben Leute getan. Ähm, ich muss okay. persönlich sagen die sieben Leute waren sich einig, dass es zehnmal war. Ich habe nicht nochmal nachgezählt. Insofern verlasse mhm. ich mich da auf den Konsens der, der Teilnehmer. Ja, aber okay. ausgelost aus dem großen Topf der Verrückten, die da mitgemacht haben, wurde der gute Thomas, der sich jetzt über die DVD freuen darf, insofern er uns auch seine
1: Adresse zukommen lässt. Ach, super. Hast du wieder ein Mensch glücklich gemacht? Ja, ja,
0: ja glücklich. Ja. Ist es glücklich? Freut man sich heutzutage noch über kleine alte englische Klassik-DVDs?
1: Ich ja, aber vielleicht bin ich auch ein Auslaufmodell, man weiß.
0: <lacht> ja, das äh, kann, kann natürlich sein. Aber nein, ich möchte tatsächlich sagen, auch in Zeiten von, von Blu-rays finde ich die DVDs immer noch schön. Ich habe sie ja auch nicht weggeräumt, weil einige sagten, ja, nee, ich die jetzt schnell, wo die, wo die Blu-rays rauskommen oder so. Das finde hm. ich tatsächlich schade. Zum einen äh, werden die Extras neu sortiert, zum anderen gibt es auf den Blu-rays immer kleinere Fehler, die auch nicht korrigiert wurden, die auf den DVDs nicht drauf sind. Und mhm. äh, es werden ja auch gerne mal Extras unter den Tisch fallen gelassen. Ich erinnere da an The Two Doctors, mhm. äh, weil dann halt mal einer bei der BBC in Ungnade gefallen ist. In diesem Fall natürlich zu Recht. Aber das wird dann naja, nicht irgendwie ja. mit ein paar Sätzen erwähnt. Nein, da er wird einfach das Extra mit dem guten Herrn äh, ignoriert. Es wird weg. Und das mhm. wird auf den Blu-rays nicht drauf sein. Und das finde ich schade. Insofern haben die DVDs bei mir immer noch einen, einen ziemlich großen Stein im Brett.
1: Mm -hmm. ja. Mit Recht, mit ja, Recht.
0: aber bevor wir zu den News kommen, eine ganz kurze Frage an dich. Ich habe dich das im privaten Rahmen schon gefragt, aber die geneigten Zuhörer wissen es natürlich nicht, weil du es komplett ausgelassen hast. Wie gut hast du dich in der letzten Staffel Doctor Who amüsiert oder aufgeregt oder, keine Ahnung, wie, wie haben dir die Folgen gefallen?
1: Oh, durchwachsen, würde ich sagen. Also, es waren ein paar Sachen dabei, die haben mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ähm, ich mochte tatsächlich, ich glaube, da war ich auch ziemlich allein mit auf der Welt, dieses... Äh, ähm, diese Folge da mit dem ähm, Na, jetzt, ach Mist, es ist schon wieder, es ist schon ja so lange her, dass <lacht> das äh, ich, mein Gedächtnis wird schlecht. Ja, ja, ich glaube, das liegt auch von der äh, Staffel,
0: das sagt einiges aus.
1: War das die Folge mit dem Plastikmüll, wo ähm, mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Liebespaar, wo der, wo der eine Astronaut war? Oh Gott, und echt? Das war auch die Plastikmüll. Ja, ja, das war, das war die, die
0: Plastikvirenmüllfolge irgendwie, die nicht so ganz wusste, wo sie hin will.
1: Ja, ich fand die gar nicht so schlecht. Ich habe mich dann, glaube ich, ein paar Tage später mit Collier drüber unterhalten. Der hat mir äh, blitzschnell irgendwie 10 bis 20 Punkte aufzählen können, warum die Folge mhm. so schlecht war. Aber <lacht> bis zu diesem Zeitpunkt <lacht> fand ich eigentlich sehr unterhaltsam. Die hatte mir ganz gut gefallen. Okay, und, es ist es tatsächlich dein ja, Highlight der Staffel? Zumindest das, was mir jetzt so einfällt. Also aus irgendeinem Grund. Manchmal, es, es gibt ja, es also sind ja manchmal vielleicht Oberflächlichkeiten oder so, warum einem irgendeine Folge dann plötzlich gut gefällt. Aber die ist tatsächlich irgendwie hängen geblieben. Also insofern müsste es so subjektiv mein Highlight gewesen Okay, war, ja. also ich, ich freue mich ja für dein well. Seelenheil,
0: dass sie dich nicht mit dem Auftritt von Captain Jack oder so gekriegt haben, aber das ist schon verwunderlich.
1: <lacht> ja, was wäre denn so dein Highlight der Staffel? <lacht> hast du ein Highlight in der Staffel äh, oder hast du nur Lowlights? Ich, ich
0: hatte Sachen, die weniger wehgetan haben vielleicht. Also ich mochte die <lacht> Nikola Tesla Folge verhältnismäßig gern,
1: mmh, weil ich ihn
0: halt gut Castle und gut geschrieben. geschrieben fand und die Intention der Folge auch gut verstand. Die scheiterte dann natürlich total an der Rani im Spinnenkostüm.
1: <lacht> naja, die, die, die andere Rani. Genau, die Rani. Sarah Jane Rani. Sarah Jane Rani, äh, Ne, okay. ähm, nee,
0: und ansonsten wird es da relativ dünn, also die Villa Diodati hätte ich nett gefunden, wenn es nicht so
1: murksig geschrieben worden wäre. Stimmt, die war ja auch, also die fand ich auch nichts. Nicht äh,
0: aber ich glaube, alles, in das der Lone Cyberman seinen Fuß gesetzt hat, war für mich von vornherein verbrannt, <lacht> weil ich den so albern fand, ähm,
1: ja, also diese, äh, diese äh, Mary-Riley-Folge, die war ja auch optisch halt ganz, ganz beeindruckend. Ich hoffe, du meinst also. Mary Shelley. <lacht> Mary Shelley? <lacht> das ist aber Mary-Riley. Das gibt keine Ahnung. <lacht> Gibt's aber auch, oder? Ja, bestimmt. Naja, ja, Mary, Mary Shelley meine ich. Ja, <lacht>
0: ähm, ja, aber wie gesagt, ich fand sie inhaltlich irgendwie bla. Ich, ich glaube, das, das größte Highlight der Staffel ist für mich tatsächlich das neue Design der Cyberman, was ich sehr gerne mochte.
1: Ah, Okay. Ach so, dann nennst dann du keine ganze Folge als sondern nur einen Aspekt.
0: Ja, das, weil ansonsten kann man halt mit dem Finger dran fühlen, dass irgendwie viele Sachen sehr spät reingepopelt wurden, um irgendwie ein bisschen gefälliger zu sein. Also sowas wie John Barrowman, der nochmal für einen Nachdreh angekarrt wurde. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, dann die Sache mit dem Master, der meines Erachtens ziemlich unambitioniert einfach wieder rangekarrt wurde, damit man den Master hat. Mhm. Ohne Erklärung, ohne Sinn und Verstand. Zum time mess child sage ich am besten gar nichts mehr mit dem ganzen Rattenschwanz, den das nach sich zieht. <lacht> äh, nee, gar, nee, also wird die Cyberman und vielleicht die, äh, die TARDIS der, der schwarzen predoktröse
1: Ach ja, stimmt. Das, die war optisch auch ganz, ganz interessant, ne, weil man halt so ein bisschen diese, die frühen TARDISse da so ein bisschen mit verbaut hat.
0: Genau, ne? das fand ich. Das war für mich so tatsächlich die, die Highlights. Ansonsten ist es halt du, du hast ja die Besprechung nicht gehört, aber ich, ich fand, man hat in vielen Sachen irgendwie Schritte zurückgemacht oder halt so Zugeständnisse, die halt einfach wie Zugeständnisse aussehen. Also dieses, So, oh, ja, wir haben jetzt dann hier die Jodun und Captain Jack und den Master. Guckt guckt ihr, Klassik-Leute, ihr könnt auch wieder hier zugucken. Hallo! Das finde ich halt so ein bisschen, naja, müßig. Mhm. Ähm, ich freue mich halt drauf, wenn die alle mal weg sind, die da gerade beteiligt waren.
1: Ja, das wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange dauern, ne? Und ich äh, ich hatte jetzt die Frage, ob es überhaupt eine Staffel für nächstes Jahr zu Rande bekommen in diesen Zeiten. Ne? Das wird ja auch erstmal, das, das Weihnachtsspecial ist ja fertig, heißt es. Ja, ne? und der Rest. Aber ähm, ob sie jetzt eine ganze Staffel drehen können. Also Aber das kommt Chibnall ja wohl entgegen,
0: der sowieso, glaube ich, immer so mit anderthalb, zwei Jahren Abstand geplant hatte so für sich, ohne der BBC die das zu
1: sagen. <lacht> was macht er inzwischen durch? Also das
0: Onanieren, äh, weil er so geil findet, kind, was er da gemacht hat? Ich habe keine Ahnung. Küsst <lacht> Chibnall mit der Hornhaut am, naja. Ähm. <lacht> Ja, aber kommen wir zu den News, denn da gibt es tatsächlich sehr, sehr gute News. Ich weiß, du hast noch nicht reingucken können, weil dein Exemplar noch hier liegt, aus Gründen. Aber das Grab der Cyberman ist erschienen vor kurzem.
1: Ah, ah super.
0: Und es ist wirklich ein schönes Release. Ich, ich mag die Folge ja sowieso. Die Umsetzung ist toll, mhm. die Synchro ist toll. Und wer tatsächlich die Kohle investieren möchte, es gibt halt auch diese Super Limited Turbo amazon only Bam, 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 Edition, wo halt noch ganz viel Kram dabei ist. Also ein Autogramm von Fraser Heinz und äh, das China-Replika der Schleife des zweiten Doktors und Lenticular Cards und, 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 und. Kostet dann allerdings auch um die 80 Tacken. Also ich weiß nicht, ob mhm. das äh, jedem das Geld wert ist für, man muss es halt so sagen, ganz simplen Vierteile.
1: Ja, klar, das stimmt, ne, und. Äh ja, wer vielleicht auch schon viel Geld in die, in die Wargames investiert hatte, ne, das ist ja dann nochmal so, so ein Brecher jetzt. ne?
0: Ja, aber in Wargames, da finde ich es, glaube ich, mehr zu verknusen, weil es sind halt mehr Teile, die synchronisiert werden mussten. Bei mhm. Tomb of the Cyberman ist das so ein bisschen, es hinterlässt für mich einen leicht faden Nachgeschmack, weil man halt mit diesen Extras, die in der Produktion vermutlich nicht so furchtbar teuer waren, halt denselben Preis durchdrückt. Und das finde ich ein bisschen gemogelt.
1: Mhm, mh. Ja, aber es sind halt ganz witzige Sachen irgendwie. also. Ja. Für, jetzt, für ein Autogramm von äh, Fraser-Heinz würde es ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, 20 bezahlen oder so, ne? wenn du das jetzt die auf der echt selbst holen würdest. Das stimmt. Und, äh, Aber da steht und dann halt Heinz auch
0: mein sagen. Name, ne? muss man. das darf man das nicht stimmt. vergessen.
1: Du hast einen persönlichen Klönschnack mit dem Herrn Heinz halten können. Eben.
0: Aber wie gesagt, das ist ja. äh, natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt allerdings nur 333, also da sollte man unter Umständen schnell zugreifen.
1: Und tatsächlich nur über Amazon, ne? also ja. keinen anderen Händler. Ne? Nein,
0: leider nicht. Äh, wo man okay. jetzt auch, ja, wo man eigentlich mal schnell hätte zugreifen sollen, was jetzt aber nicht mehr schlimm ist, wenn man es nicht getan hat, ist die Blu-Ray-Staffel 14-Veröffentlichung, die ausverkauft war, mhm. aber jetzt wieder veröffentlicht wird. Mhm. Was mir dann sagt, weil das ja auch schon bei der Tom-Baker-Staffel davor passiert ist, ähm, dass das jetzt Usus wird. Also, dass man, wenn man merkt, okay eine ist ausverkauft und bringt horrende Summen bei Ebay und sonst was, dass die BBC die dann einfach nochmal veröffentlicht. Also für die Leute jetzt sagen, ja. juhu, ich habe immer fünf Stück gekauft und verhöker die dann sechs Monate später teuer. Ich glaube, das Geschäft hat sich erledigt.
1: Ja, es also ist ja gerade mal im Mai erschienen ne? und das war dann schon so schnell vergriffen. Es ist ja Wahnsinn, dass das so schnell nachgeschoben haben. Ne?
0: Ja, aber ist natürlich auch, wenn du bedenkst, was wir damals für die DVDs oder so oder für die VHS-Kassetten noch pro Folge bezahlt haben, ist es mal ein Schnapp in HD mit neuen Extras, eine komplette Staffel für, keine Ahnung, mhm. nicht mal 40 Pfund. Ist ein mhm. Witz, da hätten wir, glaube ich, damals äh, ja, schon einen Finger, wenn nicht gar eine Hand für gegeben.
1: Ja, also ich habe immer gedacht irgendwie, ich, ich warte mal äh, mit den, äh, bis ich das äh, konsequent durchziehe, mir die DVDs zu kaufen, bis es halt wirklich mal Staffelbox-Sets gibt. Mhm. Ähm, aber jetzt natürlich bin ich natürlich immer wieder, also bisher habe ich da noch nicht zugegriffen, weil ich natürlich auch nicht weiß, was sich so in Deutschland noch tut und welche Folgen da noch erscheinen und wo man Klar. nachher irgendwas drei oder viermal im Regal stehen hat, äh, da warte ich lieber mal ab, aber ähm, das, was ich so gelesen habe, also im Doctor Magazine über die zusätzlichen Extras und so, mhm. war schon fech, was sie da noch ähm, aufgefahren haben.
0: Ja, und wie gesagt, das Bildmaterial ist zum Teil auch wirklich, wirklich schön bearbeitet worden. Also das lohnt sich tatsächlich, auch wenn es natürlich irgendwie nur ein vordergründiger Grund war, um sich die HD-Master zu refinanzieren, dass man halt auch Dr. Who, wie es auch in Deutschland passiert ist, dann auch mal Klassik in HD senden kann.
1: Mhm, und die, äh, die, die Riesenratte bei Tales of Weng Eng, die soll ja auch irgendwie ein bisschen beeindruckender sein als im Original. Hast ein du, bisschen, ja, ja tatsächlich.
0: Ich hab's mir angeguckt und es ist tatsächlich eine Ecke besser. Man kann die Folge jetzt zeigen, ohne sich in dieser Folge, äh, an dieser Stelle fremdschämen zu müssen.
1: Okay, aber das äh, klingt ja schon mal gut. Muss man bei Gelegenheit mal zeigen, irgendwie falls ich noch nicht selber ja, sehr gerne. zugreifen möchte. Sehr gerne.
0: <lacht> ähm, was gibt es noch für News? Ach ja, <lacht> wo wir gerade bei Leuten waren, die offensichtlich es nicht mehr nötig ähm, halten, eine Maske zu tragen. Auch Big Finish ist der Meinung, Corona ist vorbei. Die fangen halt wieder an, ihre Sachen zu verschiffen aus dem, aus dem Lager. Also man kann jetzt mhm. wieder seine ähm, CD-Boxen und so weiter physisch geschickt bekommen, ist nicht mehr darauf angewiesen, es runterladen zu müssen und dann ewig zu warten.
1: Was natürlich komisch ist, weil ich habe hab jetzt gerade in letzter Zeit das Gefühl, dass gerade in Großbritannien noch extrem wütet und mhm. äh, deshalb wundert es mich, dass sie gerade jetzt halt wieder anfangen. Ne? Also sie hatten ja schon vor ein paar Wochen groß bekannt gegeben, dass, dass die Downloads immer zuerst äh, erscheinen und, und danach ist die halt das haptische Release und mhm. dass sie jetzt schon davon abgehen, finde ich, find ich überraschend. Ich, ja,
0: ich nehme an, das ist der perfide Plan der Briten, das europäische Festland doch noch mit Corona zu überziehen, um dann hinterher die Herrschaft über die EU zu übernehmen.
1: Hält er tatsächlich dann so ein Coronavirus in der, in der CD-Hülle von Big Finish? Hält er denn diese lange, diese lange Strecke aus?
0: Auch wenn sie kräftig reinhusten, ich weiß
1: nicht. Also ich glaube, unter
0: Laborbedingungen hält er sich zumindest auf glatten Flächen so bis 72 Stunden.
1: Wer ist denn da, der, der, der Chef? Corona-Spitter weil ich finde, ich mache das <lacht> selbst. Der wusste Nicholas
0: Bricks hat persönlich jeden Datenträger abgeleckt.
1: <lacht> man wundert sich aber nichts mehr.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Und ähm, da ziehe ich dann mal eins vor, worüber man sich auch nicht wundern muss, ist, dass Big Finish halt immer neue Spin-Offs aus dem Hut zaubert. Mhm. Das neueste, da haben sich jetzt offensichtlich den mittlerweile etwas arbeitsloseren Arthur Davil gekrallt. Es kommt jetzt das Lone Centurion Spin-Off.
1: Okay. Ich habe, es ich auch beim Vorbeiscrollen gesehen und äh, auch wieder sowas, wo man denkt, ja, braucht brauch die Welt das jetzt, ne?
0: Nee, es ist bei Big Finish bei zwei Drittel der Sachen so. Die braucht man tatsächlich nicht. Ich, mir ist auch Rose im Spiegeluniversum egal, wobei ich das noch für, die, für eine bessere Idee halte. Aber die doofen Katzenschwestern auf New, 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 New Earth brauche ich nicht. Ich möchte auch nicht irgendwie Jackie Tylers Home-Drama im Wäschesalon mit ihren beiden Nachbarinnen Ugh.
1: Wo ich tatsächlich mal gerne reinhören würde, ist diese neue, äh, diese neue Reihe oder diese neue Teilstaffel, was auch immer, von äh, von und mit, äh, also eher eher mit als von äh, Paul McGann, äh, der irgendwie gestrandet ist. Das heißt ja auch stranded irgendwie. Das, das fand ich fand ganz interessant, dass der halt wirklich, dass genau. der halt wirklich ohne Tadis und alles da in irgendeiner englischen Reihenhaussiedlung festhängt und also ich glaube sogar in der, in der Baker Street in London oder so. Mhm. Und ähm, das klang ganz witzig, also mal wirklich was anderes, wo ich dachte, oder da musst du mal, da musst du mal reinhören.
0: Wenn ja, da bin so ich gut. auch gespannt. Es stinkt natürlich immer so ein bisschen ab, neben das, was in den äh, EDAs und so schon gemacht wurde. Das, mhm. Da war er ja auch schon mal ohne Tades unterwegs und hatte sein Gedächtnis verloren. Und ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich finde es schön, dass Big Finish schon was Neues probiert und nicht irgendwie das 17. Box, mit McGann raushaut. Der mittlerweile bei Big Finish, glaube ich, der mit der belasteste Doktor geworden ist.
1: Ja, krass, ne? Ja, und da erscheinen ja auch teilweise Sachen parallel irgendwie. Also jetzt erscheint ja dann auch irgendwas zum Time War mit ihm und mhm. dieses dieses große äh, medienübergreifende Ding da, äh, wie heißt das, Time Lord Victorious, Boah. da ist er auch irgendwie mit involviert. Ja. Ne? Also das heißt, es ist nicht nur so, dass das immer wieder das Neues von ihm erscheint, sondern dass teilweise Dinge auch wirklich parallel laufen, ne? Also, äh, ja. Wir, selbst wenn du jetzt einen Doktor rauspicken würdest, wo du sagst, okay, ich, ich schaffe es einfach, aber wir fingen nicht mehr alle zu verfolgen. Aber selbst ein Einzelner ist dann noch schwer irgendwie zu greifen, weil er halt in so verschiedenen Ebenen halt da äh, mhm. gerade tätig ist. Ne? Eben. Und das macht natürlich für jemanden, der weit hinterherhängt, wie ich natürlich besonders schwierig.
0: Ja, aber da hat Big Finish jetzt Abhilfe geschaffen. Und ich finde es schön, dass du diese Überleitung geschaffen hast. Denn <lacht> ab 2022 gibt es keine Monthlys mehr wie bisher, sondern es wird dann über die Monate hinweg rotiert über alle Doktoren. Also du hast dann jetzt nicht mehr nur die Klassik-Doktoren in Monthlies und die anderen irgendwie in ihren Boxsets oder so. Nein, du hast halt tatsächlich irgendwie über die Monate verteilt eigene Boxsets sets pro Doktor. Ich bin mal sehr mhm. gespannt. Ist irgendwie der logische Schritt, finde ich. Wirkt aber auch so ein bisschen wie, naja, die Verkäufe gehen zurück, strukturieren was mal neu, dann kann man das irgendwie gezielter an Mann bringen.
1: Mhm. Ja, muss man mal abwarten, was das gibt. Aber wenn man halt so ein bisschen halt äh an sich als Komplettist sieht, was wie gesagt bei Big, finde ja so ganz utopisch geworden ja. ist, äh, würde ich trotzdem, glaube ich, erstmal weiter die Monthlies verfolgen.
0: Ja, aber da kommst du noch bis zur Folge 275, dann ist vorbei.
1: Ja, ja gut, aber bis ich da bin, da äh, wird auch noch viel Wasser den äh, Rhein runterlaufen.
0: Ja, äh, ja, da bin ich, da bin ich auch beim. Wir hatten es beim letzten Mal schon angesprochen. Äh, du sammelst ja die Blu-Rays nicht natürlich, weil du keinen Player hast,
1: aber. Doch, mittlerweile habe ich auch. Was nein! Ja, Ach. das Geschehen immer noch Zeichen und Wunder. Mein, ne? mein Gott. Tatsächlich einen, kleinen, einen kleinen, sehr putzigen, aber er spielt Blu-Rays ab. Also uh. Schaue ich mir auch gerade die zweite Staffel von Discovery an auf Blu-Ray. Äh, du armes Schwein. Ach, die zweite war besser als die erste immerhin. Insofern... Ähm,
0: da, das ist müsste jetzt, wenn du äh, sagst, oh, der zweite Weltkrieg war besser <lacht> als der erste. Das war...
1: <lacht> ja, aber es, es steigert sich. Ich mag zum Beispiel äh, Captain Pike. Und, ja, das ist tatsächlich ja, Pike so Dinge, Number One
0: sind welche der wenigen Sachen, die halt irgendwie da auch noch positiv hängen geblieben worden sind, äh, hängen geblieben mhm. sind. Hast du dir PK angetan?
1: Ja, ja, das das fing ganz gut an, fand ich, aber das liest dann auch nach. Gut nach, ja. bis, bis wirklich der letzte, der letzte zweiter da den, ja, weiß ich nicht, der, wo irgendwie die Pferde wie komplett mit ihm durchgegangen mhm. sind, gefühlt. Ne?
0: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, denn ähm, als erste Animation auf Blu-ray erschien damals Power of the Daleks. Limitiert. Mhm. Und jetzt hieß es, na, die veröffentlichen wir nochmal. Da können wir nämlich die Animation irgendwie nochmal besser machen. Und die Leute, die das limitiert nicht gekriegt haben, haben nochmal eine Chance, es zu kaufen. Und dann haben wir noch eine Menge, Menge Extras mit draufgepackt. Und ich hatte mich mit Kolja unterhalten, dass ich das jetzt nicht so schlimm finde. Er fand es irgendwie ein bisschen verarschig. Ähm, hast du dazu eine Meinung?
1: Es hat mich erstmal total überrascht. Ich habe erstmal gesehen und dachte, hä das gibt's ja schon. Mhm. Warum das jetzt? Und äh, mir, mir wurde es auch in dem Moment gar nicht klar, dass es damals äh, nur als DVD erschienen ist. Oder nee, nee, du sagst, es ist damals schon als Blu-ray erschienen. Genau. Ja? Ähm, also, ist, ist was, was ich jetzt auch irgendwie nicht verstehe. Auf der anderen Seite ähm, zwingt mich ja keiner, es mir nochmal zu kaufen, was ich auch nicht machen werde. Ähm, aber ja, verwunderlich fand ich auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Und jetzt ist tatsächlich die Liste mit den Extras also schon für etwas längere Zeit erschienen. Und das liest sich ganz gut. Wir haben zwei neue Dokumentationen. Über Paul mhm. and Daleks. Wir haben die BBC-Audio-Version von Tom Baker, die er damals mhm. gelesen hat. Wir haben die äh, Musik einzeln in der Folge. Mhm. Äh, wir haben eine Featurette über Photogrammetry. Wir mhm. haben Wicked World: I don't like my monsters to have oedipus Complexes? Ich denke mal auch, das ist eine Doku oder eine Sendung. Dann mhm. haben wir Daleks The Early Years, eine Dokumentation, die es schon auf VHS gab mit Peter Davison. Mhm. Dann haben wir, und das finde ich etwas random, die Robin-Hood-Episode mit Patrick Troughton.
1: Der, der hat doch mal bei so einem Serial hat er doch mal den Robin-Hood gespielt. Genau, ne? das ist
0: nämlich die, die, die earliest surviving TV-Appearance bei Patrick Troughton. Und die haben sie mit drauf gepackt.
1: Aber nur eine Episode, also genau. das war doch glaube ich auch so ein Mehrteiler oder so, ne? Genau, ich glaube schon. Ah, okay. Ja, das finde ich dann wiederum spannend.
0: Ich finde es spannend, aber seltsam. Und wir haben da noch ah. mehr ähm, Archivaufnahmen von, von verschiedenen News-Sendungen und so weiter und so fort, die sich halt mit der Folge beschäftigen. Und mhm, noch mehr okay. animierte Trailer und so weiter und so fort und Easter Eggs, ich finde es tatsächlich okay. Ich habe es mir auch bestellt. Ich hoffe nur nicht, dass die das jetzt mit dem machen. Dann würde ich mich verarscht fühlen. Ich finde, so für das Pilotprojekt sozusagen kann man mal sagen, ja, wir haben es überarbeitet. Guckt euch es mal an. Da sind jetzt auch mehr Sachen drauf. Das hat das Restoration-Team ja mit den Re-Releases von
1: den DVDs auch gemacht. Mhm. Und wann, wann kommt es jetzt raus? Bald? Oder? Also, wann, wann ist der Oh,
0: den habe ich gerade nicht parat, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schon vorbestellbar und es sollte, glaube ich, auch in den nächsten zwei, drei Monaten erscheinen. Ich glaube, im Juli, August, irgendwie so mit dem Dreh. Ah, mhm.
1: oh, okay. Mhm, ja, super. Ja, also das, was du jetzt erzählst, das klingt tatsächlich ganz interessant. Also gerade so deinen Auftritt da als Robin Hood finde ich ganz, ganz lustig. Ja, Ich muss, glaube ich, auch mal schauen irgendwie. Dann, äh, ich finde
0: es tatsächlich, man... wie gesagt, okay. Also ich möchte ja. nicht, dass das jetzt mit jeder Animation passiert, aber in dem Fall, gerade wenn man noch neue Extras draufschaufelt, finde ich das in Ordnung. jetzt. Wenn man gesagt hätte, wir haben nur die Animation noch ein bisschen aufgebohrt, dann hätte ich mich veralbert gefühlt, glaube ich.
1: Ja, weil es ja wirklich tatsächlich nur ein paar Jahre her ist, weil halt das... Erschienen ist, als ursprünglich erschienen ist, ne? insofern. Ja. Eben. Aber gut, also wenn es so ein paar Sachen drauf gibt, die wirklich was Besonderes sind, wie gesagt, wo ich diese... Diese Robin Hood, äh, diesen Robin Hood-Auftritt, den ich tatsächlich auch noch nie irgendwo auch nicht als kleinen Ausschnitt oder so mal gesehen habe, ähm, das finde ich dann schon irgendwie ganz, ganz besonders irgendwie. Also das wäre es mir dann vielleicht auch wert. Also, das stimmt, wir haben halt, halt Bilder davon mal... gesehen,
0: ne, tatsächlich. Ich glaube sogar in der Robin Hood, also in der Robots of Sherwood-Folge, ne?
1: Ja, ja, also in, in einem Buch mal eine Abbildung davon habe ich schon mal gesehen, aber ich glaube, ich habe noch nie bewusst wirklich einen Ausschnitt davon gesehen, geschweige denn das gesamte Werk, äh insofern finde ich das tatsächlich ganz ganz spannend
0: das stimmt so äh, bevor wir zur Post kommen denn mit den News sind wir eigentlich durch mhm. ähm, möchte ich noch tatsächlich weil wir es geschenkt bekommen haben und weil ich schon ewig nichts mit unserem Karton getan habe da mhm. einfach mal das Buch Ten Little Aliens reinlegen also für die Leute die die Sachen notieren wollen für ihren fürs Gewinnspiel. Also viele Leute, die jetzt das erste Mal einschalten. Wir haben im Laufe des Jahres immer mal wieder Sachen in einen Karton getan. Am Ende des Jahres müsst ihr uns anschreiben sagen, was in dem Karton drin ist. Und wenn ihr alles richtig habt, kommt ihr in einen Lostopf. Und daraus wird derjenige gezogen, der eben diesen Karton gewinnt. Und mit diesem Karton ist jetzt Ten Little Aliens. Ein, ja, ein, 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 ein Re-Release in dem Fall. Einer Hardenl-Novelle. Und ich hatte dir dann die Post zugeschickt, die du jetzt nochmal vortragen könntest, wenn du so frei wärst. Denn wir haben, glaube ich, eine E-Mail und ein, zwei Kommentare bekommen.
1: Ja, alles klar. Ähm, uh. Ich lese zuerst mal die E-Mail vor, ja, mhm. dann dahinter kommt noch ein Kommentar. Und äh, ja, aber erstmal die E-Mail, die kommt von der Doris. Aha. Äh, von singenden Hummern, Huldigung zur letzten Folgenbesprechung. Okay. Welch Freude nach dieser Durststrecke etwas Neues, Altes von euch zu hören. Die neunte Staffel ist Zuckerwerk und Rosenwasser im Vergleich zu den neuen Folgen. Kolja fabuliert von einem singenden Hummer und ein paar Jahre später haben wir einen einsamen Frosch. Es hätte ein Hummer werden sollen.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Der du Hummer. Äh, welche Folge war es gleich? Äh, das
0: hat Kolja in seinem Review, äh, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang gesagt, zu Under the Lake.
1: Ich glaube, ah, sie ich spielt verstehe. aber jetzt
0: auf die Kröte an in der Folge mit Ellie äh, Wallwork, die da am Ende. Ja, die, ja, die,
1: der einsame Frosch, an den konnte ich mich genau. tatsächlich noch erinnern, aber der Hummer war mir äh, war in Vergessenheit geraten. <lacht> Ähm, aber der dafür verantwortliche Praktikant kannte sich mit 3D-Grafik genauso wenig aus wie mit der Fauna. Okay. Äh, das Bild mit dem Creature-Engine unter den Füßen des fischerkings werde ich so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Mhm. Freue mich schon auf die weiteren Besprechungen. Macht weiter so und bleibt gesund, Doris. Ja. PS. Ah. Klugschiss ist der Woche, dass der Doktor in der Folge etwas unrund um die Ecken eierte, lag vielleicht nicht daran, dass er Rücken, sondern Knie hatte. Ich erinnere mich dunkel an einen Wiki-Eintrag, laut dem sich Peter Kapal, die während der Dreharbeiten für die neunte Staffel bei der ganzen Rennerei die Knie lediert hat. Scheint ein gefährlicher Job zu sein. So, das hat ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Aber das, ich ja.
0: auch nicht, aber es passt, glaube Ach, ich, zu dem, was man in der Folge gesehen hat. Er bewegt sich halt teilweise wie ein alter Mann. Und ja, es, es geht natürlich weiter mit Staffel 9, wie gesagt, ein bisschen unregelmäßig momentan, aber ähm, ja, es, es geht weiter und sie hat recht, im Vergleich zu Staffel 11 und 12 ist das wirklich ähm, fast schon Gold.
1: Jetzt kommt der Kommentar von äh, Helmut mhm. zum HuCast 407 The Lamp Lies Down on Herzelein. Ach, ja. Kommentar. Hallo Lichtgestalten. Wie immer, Monate hinten dran mit dem Hören hat mich diese Folge noch weiter zurückgeworfen. Ich habe das meiste nicht verstanden. Also bin ich dem Vorbild von Kolja gefolgt, habe mich ausreichend Whisky grundiert, habe mit ausreichend Whisky grundiert und habe dann die Folge nochmal gehört. Den Hukast, nicht die Tröse, versteht sich. Plötzlich fielen mir viele Dinge wieder ein und irgendwie wurde mir alles sonnenklar. Beim großen gelehrten ATD haben wir in The Next Doctor gelernt, dass der Geist beim Anblick von etwas Entsetzlichem einfach davonläuft und man weiß nichts mehr. Deswegen geht es mir also so. Okay, kann ich mitleben. Nach einem, kleinen, nach einem weiteren Glas irischer Medizin erkannte ich den Masterplan, der seit Jahren hinter allem steckt. Nachdem ihr in Twice Upon a Bradley Doktor so kritisiert habt, wegen seiner frauenfeindlichen Äußerung über die Hygiene in der TARDIS, erkenne ich auch das jetzt als Teil des Masterplans. Der Hartnell-Doktor hat als typischer Mann den 60er garantiert nicht geputzt. Wer dann? Glas, -Glas klar. Die sister ist die Putzfrau vom ersten Doktor. Wie der Morrissey-Doktor hat sie was Traumatisches erlebt, vielleicht die Webplanet-Folge, hat deswegen das Gedächtnis verloren und hält sich für den Doktor. Da sie es nicht wirklich ist, erkennt sie auch keine anderen Doktoren oder ihre Spielzeuge. So einfach ist das.
0: Natürlich. Äh, ich ja. finde aber den Begriff sister egg doktor irgendwie sehr lustig.
1: Die sister egg tröse mhm.
0: Ja, tatsächlich auch. Ähm, es liegt ja relativ nah, dass man dafür eigentlich Whoopi Goldberg haben wollte, ne?
1: Ach so, meinst du echt? Ja. Ich meine
0: sogar, dass ich das gelesen hätte, aber man mag mich da korrigieren.
1: Aber die ist ja irgendwie bei, bei Staffel 2 von äh, Picard wahrscheinlich schon involviert oder so.
0: Ja, nehme ich auch an.
1: Damit können wir gleich die Joditröse mit erklären. Einen so schlechten Kleidungsgeschmack kann es nicht oft geben. <lacht> also ist sie die Schneiderin von Colin Baker. <lacht> Nachdem sich Peter Capaldi das Kostüm da ja ziemlich ruiniert hatte, kam sie zum Maßnehmen bei einem alten Kunden vorbei und ist dabei in die Explosion der Tales geraten. Beide sind dann abgestürzt und sie hält sich für den Doktor. Das ist eine gewagte These.
0: Ja, aber ich finde... Die so, hat
1: natürlich alles... Hm?
0: Ich finde aber so rein inhaltlich ist das jetzt nicht viel schlechter, als das, was Chip mit zusammenschreibt. Hm?
1: <lacht> die tat hat natürlich alles zu schauen und versucht jetzt durch eine absolut brecheizerregende Einrichtung die falsche doktröse hinauszuekeln. <lacht> Offen bleibt die Frage, wo ist dann jetzt der echte Doktor? Der liegt vermutlich noch immer unter einem Zugwrack und kommt nicht raus. Man sieht also mit dem Genug Whisky macht plötzlich alles Sinn. Einziger Nachteil an dieser Auflösung ist, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus mit Amy unter der Dusche. Das war ja meine bevorzugte Auflösung. <lacht> ähm, war noch was? Ach ja, Welcome to Tröswood nach Prinzessin Leia in äh, J.J. Wars wird jetzt Captain Cheesecake in eine Doktorfolge hineingeschnitten. Ist im Trend. Okay, man hat ihn mal wieder gesehen, gebracht hat es nichts, außer dass man seine Mutation ins Face of Botox, Botox ein wenig mitverfolgen kann. Man muss das Positive sehen, es war nur kurz konnte nichts mehr kaputt machen und wenigstens kommt kein Torchwood mehr. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, ich nehme jetzt noch eine Medizin namens Thieling, um das Ganze wieder zu vergessen. Grüße, Helmut.
0: Ja, vielen Dank, Helmut. Äh, ja, und so ganz unrecht hat er nicht mit dem, was er sagt zum Teil. Äh, John Barrowmans Auftritt war tatsächlich unnötig wie ein Kopf. Und ich finde es tatsächlich, ich habe es, glaube ich, auch Mukas gesagt, schön, dass man jetzt tatsächlich sieht, dass das mit dem Face of bow doch viel wahrer sein könnte, als wir es eigentlich mal gedacht hätten.
1: Ja, da, da macht man das jetzt das im Nachhinein sehen, ne? <lacht> schön.
0: Ja, das war es glaube ich auch an Post für dieses Mal. Ne?
1: Ähm, tatsächlich, ja, ja, kein, kein weiterer Kommentar.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall an, an die beiden Schreiber. Ja, äh, ich möchte an der Stelle nochmal auf den Discord-Server hinweisen, auf dem wir gerade dann auch wieder aufnehmen äh, und an, mhm. auf dem auch äh, ab und zu geneigte Patrone die Chance haben, wenn sie wollen äh, uns bei einer Aufnahme zuzuhören. Was eigentlich angedacht war für heute, aber offensichtlich gab es da terminliche Probleme, insofern so. ähm, ja.
1: Hat also eine Voyeur-Funktion das Patreon, äh, das äh,
0: Discord das in dem Discord. Fall, genau. Also im Endeffekt wollen wir auch auf dem Server dann halt äh, unsere Gewinnspiele, also unsere, unsere Quiz-Sendungen machen oder alles, wo Zuschauer partizipieren sollen oder so, dass wir da halt irgendwie unser eigenes Ding haben, das dann auch nicht überfüllt ist. Und äh, ja, dafür ist er da. Ihr könnt euch da anmelden. Es passiert allerdings so nicht viel. Also mehr als mal, oh, hallo, schön, dass ihr da seid. Und wenn gerade nichts anliegt, passiert da sonst nichts anderes.
1: Ich, ich, ich sah über unserem Chat hier eine Nachricht von dir vom 22.04. Ein liebes Hallo an alle Patrone. Also das ist so die Frequenz, die wir <lacht> jetzt
0: erwarten Genau. Das, äh, <lacht> ne? Also klar, wenn jetzt jemand sch schreibt oder irgendwas fragt, dann antworte ich auch mal schneller. Aber Solange da kein Event anliegt, ist das eher Brachland, wo man sich irgendwie gemütlich, keine Ahnung, auf die Picknickdicke setzen und anschweigen kann, wenn man möchte.
1: Genau, ist auch mal schön, ne? wenn einem die Welt zu viel wird, <lacht> geht man einfach mal bei Discord rein und, und schweigt äh, da sich ein bisschen kann. an. <lacht> genau.
0: So wie es gedacht ist. Na gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die schnelle, spontane Aufnahme. Bedanke mich bei allen Zuhörern und sag einfach mal bis zum nächsten Mal, ja, im nächsten Newcast. Bis denn.
1: Tschüss.